0: W tym odcinku książka Amber Ray, wybierz wspaniałość zamiast zmartwienia. Zapraszam. zacząć od zastanowienia się nad tytułem, a dokładniej mówiąc nad tym, czy aby na pewno dobrze go przetłumaczyłem, dlatego, że autorka książki pani Amber Ray używa dwóch słów w tytule, które są później kluczowe na kartach całej właściwie książki, a mianowicie słowa wonder i słowa worry. Problem jednak w tym, że używa tych terminów i pojęć spersonifikowanych, czyli bardziej jako imion własnych, więc tak na dobrą sprawę powinniśmy mówić Pan Wspaniałość i Pan Zmartwienie. I przy tym po prostu zostańmy, bo to chyba najbliższe intencji autorki. A kim jest sama autorka? Amber Rey. To pisarka, artystka i, jak mówi o sobie, globalny głos na rzecz emocjonalnego, dobrego samopoczucia i osobistego rozwoju. Przekształca spostrzeżenia na temat ludzkiego doświadczenia w sztukę wiralową, bestsellerowe książki i wyprzedane miejsca na wykładach. Gościła na łamach The New York Times, Today Come Self, Fortune czy Forbes z dziesięcioletnim doświadczeniem, które rozpakowuje ludzkie emocje, podróżuje w kierunku samopoznania, tworzy z zamiarem uwolnienia ludzkiego potencjału, a swoimi słowami i sztuką dociera do ponad dwóch milionów ludzi tygodniowo w internecie. Jak mówi o sobie, mieszka na Brooklinie i na całym świecie ze swoim mężem Farheidem. I w zasadzie moglibyśmy przejść do treści książki Wybierz Pana wspaniałość ponad Pana zmartwienie, gdyby nie to, że w opisie tej książki na Amazonie króje recenzja Lipaka Chopry. Książka Amber Ray została wydana w 2018 roku. Z tego, co się zorientowałem, jeszcze nie ukazała się i jak na razie nic nie wskazuje, by Ukazała się na rynku polskim, a szkoda, bo to światowy bestseller. I do tego jeszcze polecany właśnie przez Dipaka Chopra. Więc na początku przeczytajmy, co kolega Dipak Chopra ma do powiedzenia. Mówią tak. Bardzo osobista podróż Amber Ray, polegająca na przejściu od skonstruowanej tożsamości samoograniczających przekonań do prawdziwego ja. W domenie kreatywności, cudowności, radości i wyższej świadomości Oferuje inspirujące wglądy i lekcje dla każdego, kto chce odkryć swój nieskończony potencjał. Napisał o książce, którą dzisiaj omawiamy, Deepak Chopra, ale tuż obok jego recenzji. Jest druga, tym razem, pana Seta Godina, którego pewnie znacie. To słynny autor, nie mniej słynnego bestselleru Tribes. Nie będziemy omawiać książki Tribes w niewidzialnych książkach, ponieważ z tego co wiem, ma swoje wydanie w języku polskim i chyba to się nazywa tytuł, brzmi chyba plemiona ale nie jestem do końca pewien w każdym bądź razie, świetna książka, polecam w każdym bądź razie Seth Godin pisze o książce Amber Ray następująco ta książka to dar jeśli masz szczęście by pojawiła się na Twojej drodze i przeczytasz ją raz prawdopodobnie przeczytasz ją 10 razy, a potem kupisz kolejne jej egzemplarze dla wszystkich ludzi, na których ci zależy. Piękne słowa, prawda? Mam nadzieję, że obudziły waszą ciekawość na tyle, byśmy wreszcie mogli zajrzeć do środka książki, a książka rzeczywiście jest niezwykła. Czytamy. Proszę, nie umierajcie, mając w środku tak wiele wartości darów i piękna. Proszę, nie bądźcie jak większość, która żałuje tego, co mogli zrobić, i zabiera swoje marzenia do grobu. Todd Henry w jednej ze swoich książek mówił, że najcenniejszą ziemią na świecie nie jest Manhattan, pola naftowe Bliskiego Wschodu czy kopalnie złota w Afryce Południowej. Najcenniejszą ziemią na świecie jest cmentarz. Na cmentarzu są pochowane wszystkie nienapisane powieści, nigdy nie uruchomione firmy nierozwiązane relacje i wszystkie inne rzeczy, o których ludzie myśleli, zajmę się tym jutro. Jednak pewnego dnia ich jutro się skończyło. Amber Ray napisała książkę niezwykłą w tym sensie, że próbuje odblokować nasz ukryty potencjał, który schował się za jednym z Dużych demonów, takim inercyjnym lękiem, który mówi, nie mogę się zmienić, bo coś tam, nie dam rady się zmienić, bo coś tam, nie mogę w pełni skorzystać z życia, bo coś tam. Oczywiście znamy tego typu koncepcje z wielu, wielu, wielu innych książek. Takich książek na świecie powstało naprawdę bardzo wiele, od mistyki wschodu po mistykę zachodu, filozofię czy też współczesne dzieła współczesnych myślicieli. Wydawałoby się, że to nic odkrywczego, nic nowego. Jednak odkrywcze i nowe jest to, w jaki sposób Amber Rey o tych sprawach pisze, jakie to jest bliskie, osobiste, przekonujące i jak wielu z nas może w tym znaleźć siebie bez potrzeby cytatów wielkich mistyków, wielkich świętych, wielkich filozofów. Po prostu po ludzku siebie. Posłuchajmy czegoś, co można by nazwać wprowadzeniem do tej historii i idei. Każde dziecko przychodzi na ten świat z nieskończoną ciekawością i zachwytem nad otaczającym je światem. Powoli jednak ta cudowność, którą ze sobą wniosło, jest uspołeczniana i zastępowana zmartwieniem. Wtedy w naszych umysłach Pojawia się wstrętny głosik, sabotażysta, cenzor i wieczny krytyk, który tworzy ciągły strumień zjedliwych uwag, które zwykle są przebrane za prawdę. Nazywam ten głos zmartwieniem. W końcu jednak przestałam traktować zmartwienie tak cholernie poważnie, kiedy nauczyłam się widzieć, że jest przede wszystkim urządzeniem blokującym, mechanizmem w naszych mózgach, który ma na celu powstrzymanie nas od zrobienia czegoś, zbyt ryzykownego lub zbyt niewygodnego, czyli rzeczy, które są chwalebne, znaczące, wartościowe i zmieniające życie. Pod moimi długimi i żmudnymi opowieściami o niegodności, niewystarczalności, perfekcjonizmie, wstydzie i tym, kim, jak sądziłam, powinnam być, odkryłam jednak inny głos. O wiele bardziej życzliwy, współczujący i ciekawy. Taki, który chce, abyśmy dobrze sobie radzili, byli widziani i dążyli do tego, czego najbardziej pragniemy. Taki, który posługuje się całą swoją znajomością naszej najprawdziwszej prawdy. Ten głos to wspaniałość. Kiedy zmartwienie mówi, kim do diabła jesteś, żeby to zrobić, wspaniałość wtrąca się, by odpowiedzieć, jeśli nie ty, to kto? I ten dualizm nie jest nowy. Rey nazywa to dwoma głosami w naszej głowie. Z jednej strony mamy Pana Zmartwienie, czyli głos reprezentujący zmartwienie, a z drugiej strony mamy Pana Cudowność, głos reprezentujący radość, wspaniałość, coś co jest w totalnej opozycji do zmartwienia. Ten system wcale nie jest nowy i ten system jest znany od wielu, wielu setek lat, a być może nawet tysięcy, tak przynajmniej twierdzą Chińczycy, ponieważ jest to system zgodny z tym, co obowiązuje w pewnym chińskim kosmologicznym modelu zwanym modelem czy też systemem pięciu przemian. Oprócz tego, że mamy kuchnię pięciu przemian i składniki pięciu przemian i żywioły pięciu przemian, mamy jeszcze emocje pięciu przemian, o czym mało kto wie, bo ta wiedza nie jest do końca powszechna, ale w tym tradycyjnym chińskim starożytnym systemie kosmologicznym wymienia się pięć emocji. I teraz uwaga. Z tych pięciu emocji, które według Chińczyków zarządzają wszystkimi innymi emocjami, które są fundamentem wszystkich emocji wszystkie pozostałe pochodzą z tych pięciu. A zatem wśród tych pięciu emocji znajduje się zmartwienie i znajduje się radość. To są dokładnie te dwie struktury, o których opowiada Amber Ray. Tyle, że w chińskim systemie ani zmartwienie, ani radość nie są emocjami, którym przypisuje się jakiś znak, dodatni lub ujemny, pozytywny lub negatywny. Chińczycy wymyślili, że zarówno zmartwienie, jak i radość mają rodzaj zerowego potencjału. Dopiero my, poprzez to, co my z tym zrobimy, kiedy poczujemy zmartwienie lub kiedy poczujemy radość, jesteśmy w stanie nadać temu odpowiednią energię albo wysoką, pozytywną, dobrą energię, zaczerpnąć zarówno ze zmartwienia, jak i radości, albo negatywną, czyli niską, którą również w swoim potencjale zawiera zmartwienie, jak i radość. U Chińczyków wysoką energią zmartwienia jest troska. Kiedy się o coś martwisz, to możesz zamienić to martwienie na troskę, na dbanie o coś. Niską energią zmartwienia jest apatia, smutek, popadnięcie w taką inercję, w której nic innego nie zaprząta Twojej głowy, a wyłącznie zmartwienie. To samo się dzieje z radością. Po tej wysokiej stronie energetycznej radości jest po prostu radość doświadczania życia, jest cieszenie się światem, jest korzystanie z pełnych możliwości, które życie nam przynosi. Ale po niskiej stronie radości, reprezentacją jej niskiej energii, jest ekscytacja. Czyli to uczucie, w której jesteśmy aż tak radośni, że nie widzimy poza tym nic innego i umykają nam bardzo ważne rzeczy. Mówisz, jaki fajny człowiek, jak niesie wiele dobrego z sobą, jak wiele ma do powiedzenia. I nagle się okazuje, że w tej ekscytacji nie zwróciłaś uwagi, czy też nie zwróciłeś uwagi, że ten superfajny człowiek zniknął z twoją gotówką. Albo narobił ci długów, albo narobił ci kłopotów, ponieważ ta ekscytacja przesłoniła Ci rzeczywiste widzenie świata. I o tym mówią Chińczycy. I o tym również, zupełnie nie powołując się na Chińczyków, tych Chińczyków, które ja tutaj wsadziłem, o tym pisze zupełnie nowocześnie, współcześnie, bez podpierania się jakąkolwiek starożytną tradycją Amber Rey. Poczytajmy dalej. Równie ważne, jak słuchanie cudowności, czyli tego Mr. Wonder, może być przydatne uhonorowanie zmartwienia. To jest dokładnie ten system. Ona mówi, że możemy również skorzystać ze swojego zmartwienia. Ona niekoniecznie musi być negatywna. Czemu? Ponieważ nie wszystkie zmartwienia są destrukcyjne. Nasz głos o zmartwieniu może wyrażać się na dwa sposoby. Jako zmartwienie toksyczne i zmartwienie pożyteczne. Toksyczne zmartwienie to nieustanne, zapętlone myśli, które paraliżują i uniemożliwiają podjęcie działania lub pójście naprzód to porywające rozmyślanie o przeszłości niepokój o przyszłości. Nasz najbardziej zgubny nawyk, na który poświęcamy prawie 80% naszego czasu i uwagi. Pożytecznym zmartwieniem jest przewidywanie, to co Chińczycy nazywali troską, aby wyobrazić sobie niepowodzenia i wyzwania, opracować plan i podjąć działania. Zmartwienie jest przydatne tylko wtedy, gdy znajduje się pod naszą kontrolą i daje nam siłę do działania. Kiedy więc odezwie się nasz głos zmartwienia, możemy zadać sobie dwa pytania. Pierwsze, czy jest to, o co się martwisz, jedyną realną możliwością? Dwa, czy jest jakieś produktywne działanie, które możesz teraz podjąć? Jednak aby dokonać zmiany potrzeba odwagi, ciekawości, współczucia. Odwaga mówi, to jest straszne, nie chcę tam iść, ale i tak tam pójdę. Wiem, że dzięki temu będę bardziej sobą. Ciekawość mówi, o czym myślałeś, kiedy to poczułeś? Jaką historię sobie opowiedziałeś? Jaki był wyzwalacz? Skąd pochodzi ta wiara, że możesz czegoś dokonać, coś zmienić? I w końcu współczucie mówi, jesteś człowiekiem. Jesteś kochany kochana bez względu na wszystko. Wszyscy jesteśmy produktem pokoleń głęboko zakorzenionych historii i wszyscy robimy najlepiej, jak umiemy. W oparciu o nasz własny poziom świadomości. Współczucie przypomina nam o pielęgnowaniu empatii dla siebie i innych, ponieważ wszyscy nawigujemy we własnych szkodliwych wzorcach niegodności, wstydu, poczucia winy, urazu i bólu. Mając u boku odwagę, ciekawość i współczucie, każda chwila staje się okazją, by zobaczyć siebie wyraźnie. Każda chwila staje się zaproszeniem do wkroczenia w pełni tego, kim jesteś. Dalej mamy dalszej części książki, konkretne pojawiające się emocje i wzorce tego, czego doświadczymy, kiedy sobie z nimi nie poradzimy i do czego nas one mogą doprowadzić, na przykładzie życia autorki, ale również wskazanie co do tego, co zrobić z tymi emocjami, jak na nie spojrzeć, jak je zrozumieć, jak je przewartościować ku naszemu szczęściu i dobru. Lęk, na przykład. Ale jest po drodze jeszcze coś. To rodzaj zatrzymania, zastygnięcie w lęku, moment zawahania, którym Twój lęk zdaje się zarządzać. Ale wiedz, że kiedy jesteś zamrożony ze strachu, to oznacza, że Ci zależy, że znajdujesz się w tym momencie dokładnie na skraju Twojego wzrostu. Bo sam moment, w którym myślimy, że nie jesteśmy gotowi, jest właśnie chwilą, w której jesteśmy. Kolejna rzecz, jak pięknie autorka potrafi pisać o cierpieniu. Boimy się stracić cierpienie, ponieważ boimy się stracić wymówki. Łatwiej jest trzymać się bólu jako powodu, dla którego ukrywamy nasz potencjał i nie idziemy za życiem, jakim chcemy żyć. Ale zaufaj mi, jesteś o wiele większy, o wiele większa niż twoje cierpienie i ból. Bez względu na to, co wydarzyło się wczoraj lub co może się stać jutro, masz teraz pełną szansę, by się z tego wyzwolić. W tym momencie wszystko zależy od Ciebie i wszystko może być w porządku. Oddychasz, Twoja przyszłość czeka na Ciebie. Zmierz się z tą chwilą, z siłą, walcz z wymówkami, z odwagą. Bądź miły, bądź miła, zaufaj radości, miłość ponad ból. Zawsze wiem... Jestem przerażony, ale tam pójdę. Wybaczenie. Po pierwsze wybacz sobie. Wybacz sobie paraliżujący i destrukcyjny sposób, w jaki do tej pory radziłeś czy radziłaś sobie ze swoim bólem i utratą mocy. Po drugie naucz się orientować, jakie są twoje rzeczywiste potrzeby i uszanuj te potrzeby. Na szczycie mojej listy potrzeb, pisze autorka, znalazła się emocjonalna przejrzystość, wyrażanie miłości i szczera komunikacja, kiedy uszanowałam swoje potrzeby, uszanowałam moją moc. Kiedy uhonorowałam swoją moc, nie oddałabym jej nikomu innemu. Ważne jest, by poznać siebie, swoją prawdę o sobie, by wybaczyć sobie i siebie pokochać. Piękna, cudowna książka, która pokazuje, że Pan Zmartwienie i Pan Wspaniałość tak naprawdę w naszym życiu powinni koegzystować z sobą w idealnej równowadze. Możemy czerpać z ich obu, możemy czerpać ze zmartwienia, o ile przejmujemy nad nim kontrolę i możemy czerpać z cudowności. Ale to my musimy być rodzajem moderatora, arbitra, który decyduje, co w którym momencie przynosić największą korzyść i co powoduje, że twoje życie staje się pełniejsze. Na koniec ostatni cytat. Kiedy nauczymy się zwracać ku naszym emocjom, być dla siebie miłymi i żyć życiem, które jest silniej prowadzone przez wspaniałość niż zmartwienie, wtedy dopiero poznajemy inny głos. Trzeci aktor wkracza teraz na scenę. To mądrość. Mądrość to ta część nas, która widzi wartość zarówno we wspaniałych i chwalebnych planach wspaniałości, Pana wspaniałości, oraz w czujnym i uważnym oku Pana zmartwienia. Mądrość jest biegła w słuchaniu tego, co zmartwienie ma do powiedzenia, ale bez paniki, jednocześnie dostrajając się do tego, gdzie czy też do czego prowadzi nas pan, cudowność. Wtedy życie staje się zbalansowane, zharmonizowane i wtedy możemy skorzystać z niego w całej pełni. 2018 rok. Amber Ray, wybierz cudowność, wspaniałość, a nie tylko samo zmartwienie. A właściwie moglibyśmy powiedzieć, naucz się czerpać ich obu, a wtedy obudzisz swoją życiową mądrość. Przepiękna, przecudowna książka. Bardzo, bardzo, bardzo Wam ją polecam, podpisując się pod tym zarówno co powiedział Deepak Chopra, jak i Seth Godin. Tyle. Pozdrawiam i z następnego razu.